0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von dem Hohenpriester und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich? so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Wir hören auf Gottes Wort.
1: Guten Abend. Ich muss gleich für zwei Sachen entschuldigen. Das erste ist, dass mein Kopf und meine Zunge vereinigen sich und äh, wunderbare und äh, verrückte Sachen machen, wenn ich Deutsch spreche. Also, wenn ich ähm, Sachen sage und ihr das nicht versteht, ist es, weil ich keine Muttersprache bin. Und das Zweite ist, ähm, dass ich werde duzen. Ich hoffe, das ist für euch alles in Ordnung. Das ist einfach, weil es mir leichter fällt. Ähm, Genau. Ähm, So viel dazu. Ähm, Danke für euer Verständnis. (lacht) So. ähm, Als wir uns den hohen Feiertagen des christlichen Kalenders annähern, ist die Gefahr, dass die zentrale Bedeutung dieser Zeit irgendwie an uns vorbeigeht, einfach weil wir vertraut sind mit, dieser, mit diesem Thema. Mein Gebet aber ist, dass der Herr diese Ereignisse, diese Karwoche, immer neu in unseren Herzen brennen lässt, sodass wir uns immer wieder darüber erstaunen, wie herrlich Gott ist und auch wie großartig seine Liebe zu uns ist. Und möge das uns zu dankbaren und freudigen Nachfolge begeistern. Heute schauen wir uns die Gefangennahme von Jesus. Das ist auch an einem Donnerstag passiert, direkt nach dem Abendmahl. Und wir haben den Text gerade eben gehört. Es ist fasse das sehr schnell zusammen und ein paar Begrifflichkeiten so erklären. Also Jesus geht zu einem Garten, dieser Garten ist östlich von Jerusalem und da ist er mit seiner Jünger. Judas, der auch ein Jünger war, verrät ihn, indem er ein paar Leute führt zu Jesus und da wird Jesus gefangen genommen. Wir lesen hier, dass eine ganze Schar kommt und Jesus festnimmt, also die die Schar hier, von dem die Rede ist, ist eigentlich eine, nicht nur ein paar Soldaten, sondern über 400 Soldaten. Was ganz verrückt ist, ist ein Mann, die sie festnehmen wollen. Genau Jesus, aber leistet keinen Widerstand, sondern geht freiwillig in seinem Tod. Und ich habe diesen Text so kurz in einem Satz zusammengefasst. Der Satz ist nicht so kurz, aber. Jetzt ist an. Ah da, genau. Ja. Ähm, das ist meine Zusammenfassung von dem, von dem Abschnitt. Also der Allwissende, ewige, allmächtige Gottes Sohn lässt sich entschlossen und freiwillig freiwillig von Menschen gefangen nehmen, um den Auftrag auszuführen, den Gott der Vater ihm gegeben hat. Wir werden das in also Schritt für Schritt betrachten, also die einzelnen Teile. Und ich mag das anhand von drei Fragen. Diese sind die Fragen. Also wer wird gefangen genommen? Wie lässt diese Person sich gefangen nehmen? Und warum lässt er sich gefangen nehmen? Und dann am Ende wollen wir auch ähm, darauf besinnen, was das jetzt mit uns zu tun hat. Ähm, genau. So, das erste Frage. Wer wird gefangen genommen? Also Jesus Christus selbstverständlich. Aber wenn wir sorgfältiger lesen, wird uns ein erstaunliches Bild von dem Gemalt, der gefangen genommen wird. Und zwar der allmächtige, allwissende und ewige Gott selbst wird gefangen genommen. Lass uns das anschauen anhand der Text. Und Ich möchte uns auf Vers 4 aufmerksam machen. Da steht, dass als die Soldaten kommen und, ähm, die haben Fackeln dabei und Waffen, die wollen jemanden festnehmen. Wir lesen, dass Jesus alles wusste, was, auch, was ihm begegnen sollte. Ich muss zugeben, diese Geschichte viel mal gelesen zu haben. Und ich vermute auch viele von uns. Ähm, und weil wir die Geschichte so gut kennen, dieser Satz fällt nicht besonders auf. Ähm, und wir wissen auch, was in der Folge passiert. Ne? Also es steht da, Jesus wusste alles, was auf ihn zukommt. Und weil wir diese Geschichte so gut kennen, wissen wir auch, was auf Jesus ähm, zukommt. Aber lass uns, in, ähm, lass uns für einen Moment in die Jünger an diesem Abend hineinversetzen. Die Ereignisse liegen nicht in der Vergangenheit, wie bei uns, sondern in der Zukunft. Und was lesen wir von den Jüngern? Bis zum letzten Punkt begreifen sie überhaupt nicht, was da passiert. Und das, obwohl Jesus öfters vorausgesagt hat und angekündigt hatte. Die Jünger werden von diesen Geschehnissen ganz überrumpelt. Wir werden überrascht von den ganzen Sachen, die passieren. Und wir sehen auch in dieser Stelle in Vers 10 die Reaktion von Petrus. Der versteht nicht, was passiert und der haut der Orb von einem der Diener ab. Und dann, wir lesen auch später in der Geschichte, dass die Jünger rennen alle weg nach dieser Gefangennahme Und als Jesus stirbt, sind sie alle nirgendwo zu finden, bis auf Johannes. Und nach dem Tod erleben sie auch eine Zeit der tiefen Trauer und Enttäuschung. Ich betone das nur, damit uns klar ist, die Jünger wussten nicht, was auf Jesus zukommt, und wären wir da auch, wir würden nicht wissen, was auf Jesus zukommt. Aber das ist logisch, weil wir nicht die Zukunft voraussagen können oder voraussehen können. Jesus aber ganz anders. Jesus ganz, Jesus weiß ganz von Anfang, was mit ihm passiert. Und inwiefern ist das bedeutsam? Es gibt in, in Jesaja 46 spricht Gott und sagt Folgendes. Gedenkt des Vorigen, wie es von Altes her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was herner kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Was ist, also, worauf ich hinaus will, die Eigenschaft, die Zukunft zu kennen, ist eine göttliche Beschaffenheit. Es ist ein Ausdruck der Allwissenheit. Und hier lesen wir, Jesus wusste alles, was auf ihn zukommt. In anderen Worten, Jesus ist der Allwissende. Und weil nur Gott alles weiß und die Zukunft vorausschauen kann, wir können auch sagen, diese Stelle zeigt uns, dass Jesus der allwissende Gott ist. Und weiterhin sehen wir, dass Jesus auch göttliche Autorität hat. Wenn wir Vers 5 und 6 lesen, ähm, sie antworteten ihm, ähm, also als Jesus sie fragt, wen sucht hier? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Und was passiert in Vers 6? Sie fallen alle zu Boden. Jesus gibt sich bekannt und die Soldaten und Diener fallen nieder. Also, ich habe öfters mich bekannt gegeben, als jemand mich gesucht hat, und bisher hat keiner ist keine gestürzt. Ähm, (lacht) Vielleicht mache ich was falsch? Nein, ähm, es ist auffällig, ne? Warum fallen sie nieder? Fällt hier irgendwelche Informationen, die Johannes nicht, die uns nicht gegeben hat? Nein, also das soll uns auffallen. Diese Reaktion von den von den Dienern und ähm, Soldaten soll uns auffallen. Und wann genau fallen die Soldaten zu Boden? Wir lesen, als Jesus sagt, ich bin es. Äh, die Übersetzung hier, die wir haben, übersetzt es, ich bin es, ähm, was ja, also nach deutscher Grammatik ähm, Sinn macht. Aber die originell, also im Griechisch, steht da einfach ich bin. Und es wird betont. Also, ähm, es wird ähm, zweimal gesagt, also wie wir sie da sehen, Jesus sagt, ich bin's zweimal. Und es wird so betont, damit wir das nicht übersehen. Jesus benutzt hier für sich selbst den Namen, den Namen, mit dem sich Gott im Alten Testament sich offenbart hat. In 2. Mose, wir müssen das nicht lesen, aber in 2. Mose kommt Gott zu Mose und Mose fragt Gott, wie ist dein Name, damit ich die Leute in Ägypten sagen kann? Und Gott sagt, ich bin. Das ist der Name Gottes. Und Jesus zweimal hier behauptet von sich selbst, ich bin. Und das ist nicht der einzige Ort, wo wir das sehen. Früher in Johannes wird öfter, also Jesus braucht diesen Namen öfters für sich selbst. Und eine ganz interessante Stelle kommt in Johannes 8. Um, der um, setzt sich auseinander mit den Juden und um, die Frage geht es darum, wer bist du letztendlich Jesus? Und sie sprechen gerade da über Abraham, um, die, also der, der, der Stammvater von den Juden und Jesus sagt folgendes, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Ich muss kurz sagen, Abraham lebt 2000 Jahre vor Jesus und Jesus sagt, der wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Der gleiche Ausdruck. Da, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Was wir sehen hier, also der Anspruch von Jesus ist klar, das verstehen auch die Juden. Ja? Die heben Steine auf, weil das ist Gotteslästerung, wenn das nicht stimmt. Was aber auch in diesem Namen steckt, wenn wir diese Verse lesen, ist, dass dieser Name, ich bin, auch äh, bringt zum Ausdruck, dass Gott ewig ist. Also bevor Abraham war, ich bin. Jesus war da, als Abraham war und noch davor. Und das zeigt uns eine andere Seite von Jesus. Jesus ist der ewige, der ewige Gott. Nun, jeder könnte behaupten, von sich selbst Gott zu sein. Nochmal, ich könnte mich auch als ich bin vorstellen, wenn jemand mich fragt. Das wäre natürlich Gotteslästerung, aber abgesehen davon, es würde nach wie vor keine zu Boden fallen. Und warum? Ich bin nicht Gott. Wenn ich diese Worte sage, es gibt keine Autoritäten, was ich sage, weil es entspricht meiner Identität nicht. Aber nicht so bei Jesus. Als er das spricht, fallen sie zu Boden. Genauso wie Menschen in der Geschichte von Israel zitterten und fielen zu Boden, als Gott sich in seiner Herrlichkeit und Allmacht geoffenbart hat, so reagieren auch die Soldaten und die Diener hier. Sie können nicht anders. Also, wer lässt sich dann gefangen nehmen? Die Soldaten und Diener meinen, mit ihrer großen Anzahl und Waffen einen bloßen Menschen gefangen zu nehmen. Aber sie irren sich. Sie begegnen dem allwissenden, ewigen, allmächtigen Gott. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Wie lässt er sich gefangen nehmen? Jesus Christus, der Gott ist, lässt sich entschlossen und freiwillig von Menschen gefangen nehmen. Vielleicht hast du schon Jesus Filme gesehen, also die Passionen, er ist einer von denen, wo diese Szene veranschaulicht wird, diese Gefangennahme. Und ich frage euch, wie war eure Reaktion, als ihr das gesehen habt? Vielleicht Mitleid? Oh, der arme Jesus wird von bösen Menschen festgenommen. Oder vielleicht wie Petrus mit der Empörung. Sie können sie nur. Ich unterstelle nicht, dass jemand hier unter uns wie Judas oder die Soldaten reagieren würde, aber es ist ohnehin eine Reaktion. Ha, Jesus, du bist jetzt erwischt, du kommst nicht weg. Also diese Reaktionen sind nachvollziehbar, aber total unpassend. Denn sie erwecken den Anschein, dass Jesus komplett machtlos dasteht, komplett passiv und sogar fatalistisch. Was sagt aber unser, unser Text? Erstens, Jesus versteckt sich überhaupt nicht. Schau, schau mit mir, Vers 1 und 2. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in dem gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der Inferit, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Also Jesus geht da, wo er oft zu finden ist. Er macht es ganz einfach, sich finden zu lassen. Stellt euch vor, ein Mensch steht da neben Jesus und sagt, Jesus, hier werden sie dich bestimmt finden. Du bist ja immer hier. Und Judas weiß das auch. Jesus sagt, aha, na dann, lass uns woanders gehen. Nein, wir sind hier, richtig. Aber dann entkommst du, ent- entkommst du nicht. Genau. Also es ist richtig, Judas hat Jesus gefunden und verraten, aber nur, weil Jesus es erlaubt hat. Wir sollen nicht den Eindruck haben, dass Jesus in eine Falle geraten ist. Er lässt sich finden. Und es geht weiter, Jesus geht auf die Schar zu und gibt sich selber preis. Das lesen wir in Vers 4 und 5, was wir früher schon gelesen haben. Und weiterhin in Vers 8, In Vers 4 sagt Ganz ausdrücklich, er ging hinaus und sprach zu ihnen. Und dann dann lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin Jesus, den ihr sucht. Also es ist kein passives Warten im Schatten, bis die Soldaten zu ihm kommen und ihn ergreifen. Er geht auf sie zu und verrät seine eigene Identität. Also wir haben hier keinen zögenden Jesus. Er ist nicht passiv. Er ist aktiv, Jesus ist entschlossen, festgenommen zu werden. Und dann dritten Punkt, Gott lässt sich nicht nur entschlossen, freiwillig festgenommen werden, aber auch von Menschen gefangen nehmen. Dieser Punkt habe ich früher schon angedeutet, aber ich werde trotzdem hier flüchtig erwähnen. Lass uns Folgendes nicht übersehen. Jesus mit all der Autorität und Allmacht, die er als Gott besitzt, lässt sich von schwachen, geschaffenen Menschen, die nicht einmal vor ihm stehen können, gefangen nehmen. Das ist ein Skandal. Also wie lässt er sich gefangen nehmen? Gottes Sohn lässt sich freiwillig entschlossen und von Menschen gefangen nehmen. Was? denkt Petrus in Vers 10. Wie kann er das erlauben? Er ist der Heilige Gottes. Hat er etwas vergessen? Er denkt momentan nicht richtig. Ich muss ihm helfen. Und in voller Eifer zieht Petrus das Schwert und kontert. Aber Jesus greift ein und lässt Petrus und uns wissen, warum er so freiwillig nehmen lässt, gefangen nehmen lässt. Und das ist die Frage. Warum lässt er sich dann gefangen nehmen? Jesus Christus führt den Auftrag, Auftrag aus, den Gott, der Vater ihm gegeben hat. Der Grund, warum Jesus so entschlossen und freiwillig festgenommen äh, lässt, ist, dass er diese Mission vom Vater bekommen hat. Ähm, und das lesen wir davon in Vers 11. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Jesus sagt, ich muss den Kelch trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Was ist dieser Kelch? Ähm, im, also im Alten Testament wird öfters dieses Bild vom Kelch genommen, um zu zeigen, dass Gott richtet, dass Gott Sünde ähm, und unsere Sündhaftigkeit Richtet. Das ist ein Bild von Gottes Zorn. Ähm, Ein Beispiel davon ist diese Stelle aus Jeremia. Ich kommentiere das nicht, aber einmal durchlesen und es ist klar, was äh, mit sich äh, hat. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels: Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte. Und du sollst ihnen alle diese Worte weisagen und zu ihnen sprechen. Der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin, wie einer, der die Kälte tritt, wird er seinen Ruf erscheinen lassen, über alle Bewohner der Erde hin. Und sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. Diese Stelle verdeutlichen uns nicht nur, was der Kelch ist, es ist der Kelch von Gottes Zorn, Gottes Gericht, Diese Stelle verdeutlichen uns auch, für wen er bestimmt ist. Was haben wir gelesen? Alle Völker bis an das Ende der Erde. Freunde, Besucher, diese Worte sind ernst. Dieser Bäche des Zornes Gottes ist für alle Menschen bestimmt, weil wir alle gegen Gott rebelliert haben. Wir haben ihn nicht als Gott und Herrn unseres Lebens erkannt, Und somit stehen wir von Natur aus unter seinem Gericht. Wir haben diesen Kelch von Gottes Zorn verdient. Aber es gibt Hoffnung. Und davon lesen wir in dieser Stelle. Also menschlich gesehen sieht es so aus, dass Jesus in die Hand von Menschen gegeben wird. Aber die tiefere geistliche Wahrheit ist, dass er sich dem Vater übergibt. Der Vater hat dem Sohn diesen Auftrag gegeben, den Kelch, die für uns bestimmt war, selber zu trinken. Jesus trinkt diesen Kelch stellvertretend für alle, die Zuflucht bei ihm finden. Und wenn wir erkennen und bekennen, dass wir Gottes Zorn verdienen und dass Jesus allein in der Lage ist, uns zu retten, dürfen wir wissen, der Becher des Zornes Gottes, die für uns bestimmt war, vollständig von Jesus getrunken wurde, sodass wir ihn nicht mehr trinken müssen. Also warum lässt Jesus sich gefangen nehmen? Um den Kelch zu trinken, den der Vater ihm gegeben hat. Das ist sein Auftrag. Also nochmal die Zusammenfassung von dieser Stelle. Der allwissende, ewige, allmächtige Gott, der so- äh, Gottes Sohn, lässt sich entschlossen und freiwillig von Menschen gefangen nehmen, um den Auftrag auszuführen, den Gott der Vater ihm gegeben hat. Zum Schluss möchte ich eine letzte Frage stellen. Wie stehst du zu dieser Botschaft? Wie stehst du zu der Person, die hier vor unseren Augen gemalt wird? Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Es gibt in unserem Abschnitt hier ein paar Beteiligte, die Beispiele von falschen Reaktionen liefern. Erstens Judas. Der hat einen Scheinglaube. Der scheint äußerlich auf der Seite von Jesus zu sein. Er geht mit ihm, aber nicht dauerhaft. Jesus ist nicht alles für ihn, weil wenn etwas anderes kommt, der seine Lüste und Begierde nachkommen, wie die 30 Silberstücke, die er bekommt, ähm, als er Jesus verrät, der ist weg. Er dreht Jesus den Rücken zu. Oder vielleicht die Reaktion von, die, von, die, von der Schar und die Diener, den Dienern, die dort stehen, Gleichgültigkeit. Sie machen einfach ihren Job weiter. Ja, Jesus mag jemand besonders sein. Na und? Sie gehen einfach mit dem Alltag weiter. Dann haben wir Petrus. Eifer, aber keine Erkenntnis. Er ist sehr eifrig in seiner Religion, kann man sagen. Er versucht alles richtig zu tun. Er versucht seinem Herrn zu gefallen mit seinen eigenen Händen. Aber der Herr sagt, stopp! Petrus, du kannst mir nicht helfen. Nein, du brauchst mich, Petrus. Ich gehe diesen Weg für dich. Wenn eine dieser drei Reaktionen dich beschreibt, ich möchte euch eine vierte Reaktion zeigen. Die einzige richtige. Das ist der Weg der Buße, der Weg der Erkenntnis. Beides, also der Weg der Erkenntnis, beides nicht nur, dass du, ein Sünder vor Gott nicht, dass du als Sünder vor Gott nicht bestehen kannst, aber auch die Erkenntnis, dass du dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus brauchst. Und Ich möchte euch einladen, nimm das in Anspruch, indem du dich völlig auf Jesus und sein Opfer vertraust zu deiner Errettung. Und wenn du hier bist und das schon erkannt hast, lasst uns in Dankbarkeit und Freude darauf besinnen, dass wir anstatt den bitteren Kelch des Zornes Gottes, den süßen Kelch des Blutes Christi nehmen dürfen, was Vergebung all unserer Sünden und Tilgung der Schuld, die über uns stand, symbolisiert. Genau, also egal wer du bist, wenn du über diese Dinge weiter besprechen möchtest, ich stehe am Ende an der Tür da, Matthias ist hier und andere Ältesten reden mit einer von uns. Aber geh nicht von hier weg, bis euch diese Tatsache klar ist. Dieser Kelch, die Jesus auf sich genommen hat, war damit du den Kelch von Gott nicht nehmen musst. Wir werden später den mal hier feiern. Und ähm, wir glauben nicht, dass das Brot und das Wein plötzlich oder die Saft plötzlich ähm, Blut und Brot wird. Was wichtig aber ist, der Sinn, ähm, was dahinter steht. Und das ist diese Erkenntnis. Du darfst den Kelch trinken, wenn du erkennst, dass Jesus Christus deinen Kelch getrunken hat. Alle Ehre und Dank sei unserem Erlöser Jesus Christus. Amen.